0: 其实呢，就立陶宛，就他们有名的东西，不只是我们之前听过，可能啤酒和巧克力。立陶宛的美女特别出名，怎么样？美女的，怎么样？就是，特别是这个、啊、首都啊，维尔女士
1: ，你就是要你做一个生动维尔纽斯，生
0: 动维尔纽斯，就是感谢，就是立陶宛爸爸。
1: <笑>对，你就做这个特辑。为为
0: 了感谢，所以去，真的不是为了美女去的。
1: 你明明就是为了美女去的。哦，好好听，<笑>超好听了耶！大家猜猜看这是什么口味？逸<笑><笑><笑>美其实在一八七一年的时候，他就在大道城，就是那附近，然后他们开了一个。染布坊坚持不到大陆去投资， oh. 所以他就变成我们国内传统产业的一个
0: 艺术。他们就是传统产业界的馆长
1: 。呃，对。哎、欸<笑>欸，你这讲很贴切、欸
0: 。
1: <對>他就说他从来没有吃过小泡芙。他说：“可是从我开的那一刻开始，我的噩梦就开始了
0: 。<笑>就发现就是我带小泡芙都没办法自己
1: 吃到。”他说。我的室友几乎每天晚上十点开始就会说肚子好饿哦，我们来吃小泡芙吧。<笑>
0: <說><笑>然后他你有问过我的感受他心里想
1: 说干谁要吃？<笑>他说都十点了还要吃，但他,他就会说没关系，你自己吃吧。就他室友就会说好吧，然后就默默地吃他的小泡芙、欸。哎。
0: Hello， 大家好，我是 Leo。
1: h 嗨，我是明轩，欢迎收听《生动台北》网络上的声音。声音在这个系列里呢，我们会透过网络上的话题，
0: 一样用不同故事、不同角度出发去探索台北这座城市。
1: 好<笑><后>，<笑>很好，录三次
0: 终于成功了
1: 。太久没有录音了
0: 。好，来。直接来喽！那现在时间是几月几号几点几分呢？米萱
1: ，现在是二零二一年的六月二十四号晚上九点二十六分。晚
0: 上九点二十六分，掌声鼓励！今天是我们网络上的声音的第四集哦。那今天呢，这一周呢又发生什么大事？那就是上个礼拜呢，我们聊了端午节嘛。那端午节过后、嗯、一两个礼拜，发现呢。还是闷在家里啊，还是没办法出门去哦、喔。这两个礼拜呢，就是我们一直收到很多，不管是疫苗上面的消息，或者是疫情上面的东西哦、喔。其实呢，我们今天本来要做这个题目之前，我们本来想另外一个题目，可是呢，昨天在跟明轩聊天的时候，发现说，哎、欸，这个题目其实蛮可爱的，蛮适合我。嗯、对，就是我觉得明轩
1: 做了很开心的一个题目
0: 。对，我们本来要做的是东升的直销，<笑>那那这个题目呢，其实。我们可以留到后面再去跟大家谈谈，嗯、因为明轩之前也当过
1: ，有做过直销，嗯，有,有做过直销跟微商，
0: <笑>对对对对，明轩今天怎么了？今天没事吧？今天<事>怎么也是有点生病。那今天的这个题目呢？其实呢，发生什么事？明轩跟我们大家说一下吧。
1: 昨天哎，不是昨天啦，前几天立陶宛他就是说要捐赠两万的疫苗给台湾。嗯哼。对，然后我们就是保持也是感恩的心在做这一集
0: 。感恩的心啊，感谢立陶宛爸爸，每个爸爸一堆爸爸。谁送疫苗谁
1: 谁就是爸爸，谁就是爸爸。Who's your daddy？ 对
0: ，就大家都在讨论说哇，真的是麻烦呐，就是等疫情解封之后又有一个国家要去了，而且这次是欧洲的国家立陶宛，很漂亮。飞机就是来回大概就是十。几万跑不掉？有这
1: 么贵吗？哦，欧洲呢？没关系，我们有生动台北。李友是我的爸
0: 爸。嗯
1: ，<笑><笑>
0: 对，就是这次呢，是一个来自那个欧洲的一个国家，叫、就、做、是、立陶宛哦。嗯、可是呢，立陶宛送我们疫苗的时候呢，嗯，大家就讨论一件事情
1: ，什么事啊
0: ？立陶宛在哪里？有吗？<笑>就大家可能在地理课本或者历史课本上面都有听过这个国家嘛？<對>就是要说它是波罗的海三小国。哦。是吗？<笑>对，布罗地海三角。好，这个这个部分我们待会再聊、哦。今天其实不是因为就是单纯立陶宛送的对啊，疫苗我们想，因为
1: 我们如果一直在聊疫苗的话，我应该没有人要再点进声用台北网络上的声音。
0: <笑>没有，大家很喜欢疫苗系列，我觉得是吗？然后 anyway， 那到底发生什么事？情？我们还要今天要讨论另外一件事情，就是呢
1: ，对，就是呢，因为立陶宛捐了两万疫苗给台湾，那他们的那个。呃，外交部副部长吧，他之前就两年前有来过台湾，而且他是去参访义美的工厂，然后就试吃了很多义美的产品。他最喜欢的就是小泡芙，<對>所以我们义美呢，他们第一时间决定回赠一万个货，哎、欸，一
0: 个一個,一个
1: 货柜 ，sorry， 一个货柜的小泡芙给立陶宛。嗯、<哼>然后呢，你知道就超 Q 的，大家都觉得这个行为很可爱。然后 Twitter 上面就有人统计，<對>他说一个。二十尺的货柜，大家可以放一千八百箱的小泡芙，它是换算大概是两万一千六百包。那一包如果用二十二克来算的话，总有四十七万五千两百克的小泡芙
0: 。四十七万五千两百克，超可
1: 爱！而且那个人在 Twitter 上还说，就是小泡芙球池。
0: <笑>小泡芙什么？
1: 球池啊！小朋友在玩的那种
0: 、個。哦，小泡芙球池，哇，这好像某个 YouTube 的影片。<笑>这么某个 YouTube 的影片。你是说整
1: 人的那种？<笑>
0: 不是不是，就是那种。种就是买了一个就是很大的那种充气泳池，嗯、然后说如果在小泡芙里面游泳会是怎么样子？样子这种影片已经被台湾人骂爆，浪费食物。然后那个人就要
1: 澄清说：“哦，哦我全部都吃,掉、呃、吃完，好烦哦。
0: ”对，四四十七万五千颗小泡芙、欸，哎、啊，其实我就很羡慕啊，很羡慕小泡芙可以去欧洲玩。
1: <笑><笑>我以为你说很羡慕可以吃这么多哎、欸，因为我真的超爱小泡芙
0: 。<笑>对，我觉得如果有发动明轩的 IG 的时候，就知道明轩是特别特别爱吃小泡芙，特别特别特别的非常特爱吃小泡芙。<笑>
1: 对啊，就是在关八之前，就是我们要跑北海岸线的时候，那我们司机大哥很好，他每个礼拜都会每天，只要我有执勤，他就准备小泡芙在车上给我吃
0: 。司机大哥，司机大哥是想要扒你吗
1: ？没有啦，大哥不知道我会听这集，不要讲
0: 。<笑><笑>对，就是其实如果你要献殷勤的话，就是可以送米圈小泡芙
1: 。但是 Leo 给我小泡芙，通常都是在我生气的时候。哦， oh, 就他太他做了一些很瞎的事情了。我,說啊、你我快忍受不了这个伙伴的时候
0: ，<笑>对，就是买小泡芙。他说：“我不要了，你拿开了。”然后还是会吃，<笑>还是会吃。<笑>今天呢，我们不只讲哦，我们立陶宛的故事。另外一个呢，就是明轩帮我们介绍的就是一美的故事。
1: 对，今天会有两个故事
0: ，对，两个故事想要介绍给大家。我们刚刚在讲嘛，就是立陶宛这个国家嘛，我觉得大家对它印象就是波罗的海的三小国。那波罗的海在哪里呢？欧
1: 洲啊，欧洲没错，怎么样
0: ？对，哎、欸，明确有去过欧洲吗？没有哎、欸。玻璃海其实是在北欧的地方，北欧这个地方、啊、为什么就是有人就是媒体在报道那个立陶宛这个国家的时候，大家说立陶宛其实是跟台湾有相似的历史的地方。嗯，为什么有相似的历史的地方？台湾的历史是其实很特别，就是
1: 被欺负长大的，
0: 被欺负长大的，<笑>没错，被欺负长大的地方。如果我们仔细去看立陶宛历史的话，其实我们发觉就是立陶宛的历史，其实从很早很早以前就开始了有立陶宛这个国家。嗯 ，OK。可是我们就是针对立陶宛的近代史去讲说这个国家为什么跟我们历史相近。波罗的海三小国其实他们是在整个欧洲大陆比较少的国家。那那时候不管是在二战到不一战到二战的中间，其实有很多不同势力在做扩张。那今天你要扩张你的势力的话，就代表说你要怎么联盟？对<嗎>一，好，一是联盟嘛，二是就是如果你要向全世界跟讲说我是一个非常非常有实力的国家
1: ，你就是去并吞别人、啊，
0: 对，就是把别人干掉，就是说看我现在真的超强的，<笑>我现在把别人干掉。那时候日本在最强盛的时期，最强盛的时期的时候说，哦，我其实就是经过了明治维新，然后我就是有那种嗯，就是西方的枪炮，然后我要展现我的实力给全世界人看的时候，我就开始并吞其他国家。那确实哦，在。一战跟二战的中间的时候，就很多这样子来来反反复复的战争。嗯，然后我们要讲的就是呢，德国一战之后，德国是败战败战国嘛？可是德国战败了之后，有一个人崛起叫希特勒。嗯。
1: 怎么样？你现在比的希特勒？<笑>现在大家
0: 看不到。那、啊、希特勒，那<笑>、啊、希特勒就是想带领，就是德国说好，我们要就是把德国复苏啊，德意志帝国我们复苏啊，这样子。嗯、所以，他那在一战之后就不停的在扩张他自己的势力。那有另外一张，另外的势力就是苏联。嗯 ，OK 啊，就是苏联他们那个国家的时候，他们说好，那我们要扩展自己的势力。可是苏联在扩展自己势力的时候，他其实很聪明，他去签了很多就是。互不侵犯条约，
1: 嗯
0: ，就是说，哎、欸，我今天哦、喔，我不打你，你也不来打我，我互不侵犯，这样子
1: 。这听起来就是骗人的
0: ，这听起来就是骗人的，因为我
1: 们好像也被骗过，哎、欸<笑>
0: 欸嗯嗯，哪哪个部分？嗯
1: ，先就不好说，不,不好
0: 说了。对对对，就是互不侵犯条约。那这个互不侵犯条约呢，俄国就是跟到处就是他身边的国家，跟他讲说，好，我这势力在扩张，可是我不会打你，放心啊。放心，所以你不要来骚扰我。嗯嗯那个苏联总共七签了七张互不侵犯条约，七张全部被苏联给撕掉了。Okay、他自
1: 己签，然后自己撕、哦，自己签
0: 自己撕。互不侵犯条约对苏联来说就是我要侵犯你啊，所以我先跟你签，<笑>我要侵犯你是是。好
1: 笑、哦，那时候没有那什么二二三联，就是他们二三联可以留着，就哎、欸、还留着。欸
0: 欸、<笑>就今天就是翻脸跟翻书一样快啊，就是我今天跟你签，其实摆明了就是要打你。所以1931年的时候，就是那个立陶宛跟那个苏联就签了说好，就是立陶宛波利的海三角国跟苏联签说好，你今天不能打我这样子、嗯、，OK 嘛？可是就是跟我们刚刚说的，就是苏联就是翻脸跟翻书一样快啊。那时候德国也不停的在扩张，嗯，德国在哪里呢？德国在波兰的旁边，波兰的上面就是立陶宛
1: 哦，对
0: ，那那立陶宛的旁边就是整个很大的苏联。OK 吗？所以有、嗯、有,個有有那种那种，我
1: 现在有画面
0: 那有画面哈。所以苏联也跟波兰签订，互不侵犯。然后呢，德国也也跟波兰也签了一样的条约，就是
1: 嗯
0: ，波兰夹在苏联跟德国的中间啊。哦、然后呢，他跟两边说：“哦，你两边都不要来打我，我今天安分守己在中间这样子。嗯”可是呢，那时候德国的野心就很强大，说我今今天一定要就是这样。拓展我的势力，嗯，我一定要把那个波兰瓜分掉。所以呢，德国跟苏联，他们两个旁边两个国家就签，自己又签了一个条约說，说好，那我们今天来签一个条约，我们来把中间那个国家干掉吧
1: 。好机车哦，哎<笑>、欸，中间那个是、欸，
0: <笑>我,<笑>我们把中间波兰，我们把中间波兰给瓜分掉吧。就是瓜分掉之后，就是我们就和平的，就是楚河汉界一分两半这样子。但是呢，在这一分两半的过程中呢，苏联就说好，那我们把波兰瓜分掉。可是德国呢，我在打波罗的海三小国的时候，你也不能来老乱我
1: 哦。了解
0: ，就是我们今天好，德意志帝国，你想你想拓展你的领地可以啊。嗯，那你今天你不要阻止我去打波罗的海三小国，把他们领地侵占下来
1: 。就那个人，就反而他就是明明文的，就想说我就是要那個三小国。
0: 对，然后
1: 波兰一人一半
0: 。对，波兰一人一人一半。哦、啊，所以他就秘密签订了，其实他他没有名，他是秘密的签订了这个条约。哦，对，签了之后呢，苏联就马上说，隔一年呢、啊，苏联就做了一件非常非常可恶的事情，他就直接到了立陶宛的境内哦，就说：“哎、欸，我觉得立立陶宛人啊，就是有有意谋反。”就是有意谋反，<笑>我觉得立陶宛人有意就是谋反，违反这个我们签订的条约。嗯，所以呢，我今天要派兵进来，确定你们没有谋反的意图，然后我们要就是实施整个清查这样子。嗯，所以呢，他是做贼喊先喊抓贼呗，对、嗯、先喊抓贼
1: 。啊、抓好傻的、欸，他到底凭什么
0: ？苏联就进进入了立陶宛，然后就说好，从今天开始，我们就是要负责掌控整个立陶宛啦、啊。嗯。那今天开始就是立陶宛要成立一个苏维埃政权，也就是说，我我们所谓的共产政权
1: ，他就啊就这么轻易的就就占领了，
0: 就非常轻易的占领，因为你可以想象说那时候整个苏联的势力是非常非常强大的
1: 啊，哦、
0: 他们把呃很多立陶宛高知识分子也驱逐出境哦。嗯驱逐出去，哦，就留下
1: 没脑的人
0: 。对他们，你说对，哎<笑>、欸、不是，就是他们，就是留下那些听话的人。哦，就是听话的。如果你比如说你这个现代这个世代，如果你比较常在，对啊，知
1: 识分子会出来嘛，就会带头啊。对
0: 对，比如说你现在比较常在 FB 发文，到时候就是这种事发生的时候，嗯、大家就会先看 FB 说谁在上面吵。
1: 哦，会会有一些，比如说自己的心得的那一种
0: 。对，一直心得，或是。表明自己立场、表明自己看法的那些人，对，所以就是我们我们在那时候称为称作知识分子
1: ，嗯、呃，然后现在叫做 KOL，
0: <笑>应该是吧，应该叫做 KOL， 对啊，那那、哦、好意见领袖嘛、欸，意见领袖们，对，他就把那些意见领袖们抓起来说好，我们先把你们流放边疆，可是不止流放边疆，其实，在流放边疆的途中当中，其实有非常非常多人受到迫害，然后直接被杀害的，嗯、所以呢，其实。在这个历史当中，立陶宛人非常非常痛恨当时的苏联政权。嗯，因为他们把很多他们的知识分子给就是谋杀掉。嗯，而且呢，苏联内内部的人，他们就是送了很多人进来这个地方。在那个之前呢，其实立陶宛、波罗的海三小国都是一个经济条件不错的国家。嗯，所以呢，如果今天苏联送人进来的话，其实他们可以过得不错的生活。嗯，可是他就是把那些高知识分子全部都赶走，所以呢，就是这个条约呢，好像这是苏的苏联跟德国互不侵犯条约，就直接牺牲了波罗的海三小国的利益。嗯，他们就不管你啊，我今天只只管我自己要不要就是
1: 拓展拓
0: 展，那我今天不管你的生死这样子，嗯、这就是一个啊、呃，它就是一个比较复杂历史故事。嗯、可是到了二战之后呢，二战我们就知道嘛，苏联其实是战胜国。对对，苏联其实是胜利的一方。那胜利的一方呢？之后大家就开始就是开始说啊，那谁是谁的领土，谁是谁的领土？我们现在稍微的划分清楚一点。那那时候的波罗的海三小国是被划分在苏联的体系下面的。嗯，对，一直到1989年，大概是30年前呢
1: ，大概大我五岁六岁而已。
0: 对，波罗的海三小国人还在为他们的独立建国这件事情努力争取。嗯，那时候苏联快要垮台了，他们做了一件非常非常有历史意义的事情，就是波罗的海三小国呢，他们联合起来，手牵手联合起来，嗯嗯，贯、嗯、穿他们三个国家的首都、嗯、人哦、喔。手牵手联合起来，你说
1: 这样牵一整条吗？
0: 牵一整条
1: ，好感动啊、哦！牵一
0: 整条，然后告诉这个世界说，我们今天我们想要独立
1: ，太感人了吧！
0: 这个东西叫波罗地海人链哦，它是发生在1989年8月23三号，然后那时候呢，他们三个首都连起来的线总长有670多公里
1: ，好扯啊、哦！因为台湾才南到北。嗯，三百九十几公里，三
0: 百九十几公里嘛
1: ，好扯哦。啊、你想象就
0: 是六百七十公里，大概有多少人呢、啊？你把你手张开，怎么样？樣多长啊？这样多长？<笑>我不知道，大概算一公尺好是一一点两公尺，有吗？我告诉你，手张开的距离跟你身高差不多，
1: 是啊、哦，嗯，你、這個、所以你
0: 这样张开是一五八，是
1: 你是看达文西密码说的吗？<笑>
0: <笑>是 anyway 了，反正就是你可以想象说，一个人才算一点多公尺好了，嗯，一点多公尺，那六百七十其实至少需要两百多万人
1: 。对<耶>，然
0: 后我们那时候去查当时的资料說，说总共那时候三国加起来所有的人口只有八百万人而已、喔，嗯，然后呢，你可以动员差不多四分之一的人口去做这件事情，哎。
1: 感动啊
0: 、哦！非常感动，真的
1: 很感人呢。嗯、<哼>而且是三个国家，
0: 三个国家一起做这件事。
1: 对啊，看我们台湾内部都吵不拢
0: 了。内<笑>部从台台北，台
1: 北大家在台中之，之后面的人都觉得我们哎、欸，就是天龙人，谁要跟你们牵手
0: ？台北应该只有在台北机那种，从双连到中山，从双连到从中山到台北车站。
1: 哦， oh, 是吗？
0: <笑>应该没有那么难过吧？ anyway， 反正那时候就是他们一直一种那种,種我们要自己的国家嘛，我们要就是民主化嘛，不想就是就是在苏联体系下面嘛，这样子。
1: 嗯
0: 。所以那时候他们就做了这样的一个壮举，然后呢，就确实被很多西方的国家说 ：“OK， 苏联你不能这样。”子，就给他压力,給他力，给他压力，这样子给他压力，说：“嗯、哦，就是你要让这些国家去独立。”
1: 好感人哦！嗯
0: 、然后就是确实，立陶宛就是第一个，立陶宛应该是第一个独立的国家，就是在苏联体系第一个独立的国家。嗯、所以在波罗的海三波罗的海三小国开始独立之后呢，苏联在隔一年两年的时候就正式垮台了。嗯，所以呢，其实这件事情才会反映到说，为什么有人说他的历史跟台湾的历史有点相近。
1: 算是相近，算
0: 是相近的，就是、嗯、就是，就是、其实我们在很久之前也经过了一段时间嘛，就是就是思想被迫害啊，或者没办法，嗯、没办法，就是自由说出自己的声音的时期。嗯、那对利陶宛的人来说，那个时期，一九九零、一九八九、一九九零的时期，就是他们民主化的一个过程。就因为对他们这一辈的人，他们就了解，这是他们。努力
1: 来的，对
0: 努力来的，他们是的对那其实也
1: 才大我们一点点而已
0: 吧。对对对对对，嗯，像像我们这边年轻人可能没有没有去经历到这一部分，对啊，没有经历到就台湾民主化的过程嘛。那所以就是你可以想象说、嗯、啊，立陶宛是一个就追求自由民主的国家，没错<錯>。所以呢，他其实为什么为什么会想要
1: 帮助台帮助
0: 台湾就是某种程度、嗯、其实。有人说啊，送两万剂疫苗虽然不算很多，可是我们很感谢。但某种程度，他就是你我对你好，你对我好。因为台湾之前
1: ，呃，我们有送十万个口罩过去，嗯、也送
0: 了十万个口罩过去嘛。对、啊，那我就可以，我们就可以知道说，哦，我们的真的在这个时候呢，台湾的现在，台湾现在的比较亲近的国家到底有哪些
1: ？很感人哎、欸，我的對
0: ,对，没错。借由这个机会，借由这个机会，就是台湾人可以更认识立陶宛这个国家。嗯、我自己在做功课的时候就觉得说、哦，好想去，就是好漂亮，<笑><笑>就很漂亮一个地方哦，对啊，立陶宛面积蛮大的，台湾的一点八倍，嗯，总共人口大约三百万，哎
1: 、欸，蛮少的吧
0: ？蛮少的、啊，台湾的一点八倍、欸
1: ，哎，然后就人口密度没有这么高的意思
0: ，对，人口密度没有那么高，它的首都就做维尔纽斯。嗯，对，你想像台北哦，其实光是整个大台北都会区，包含就是新北市、北北市这样子，总共就是六百多万人了、喔。嗯，它其实是相对来讲，台北是就是一个比较人口密集密、密度比较高的城市这样子。嗯，其实呢，就立陶宛，就他们有名的东西，不只是我们之前听过可能啤酒和巧克力，立陶宛的美女特别出名。怎么样？怎么样、啊嗯？就是特别是这个首都啊，维恩纽斯。维恩纽斯，维恩纽斯，<笑>特别是个首都啊。听说维恩纽斯的美女就是特别的漂亮。
1: 那你要不要去呢？ Uh, 你就叫你做一个生动维尔纽斯，
0: 生动维尔纽斯，<笑>就是感谢，就是立陶宛爸爸
1: 。<笑>对，你就做这个特为为
0: 了感谢，所以去真的不是为了美女去的。你
1: 明明就是为了美女去的
0: ，<笑>真的是这样哎、欸，就是因为最近大家一直在网络上嘛，一直在讨论说立陶宛这件事，大家就会在网络上面打立陶宛，就开
1: 始注意到这个国家啦。嗯
0: 、然后呢？就是翻到大概九年前，有一个非常漂亮的女生，非常非常漂亮的女生。你
1: 真的兴奋的脸，不行哎、欸。
0: 她只是她只是拉着那个台台北捷运、哦，我有看到台北捷运的杆子，然后可能睡着。她
1: 真的很漂亮
0: ，真的很漂亮。然后就就就被那个有人就偷拍，然后呢就上传，嗯、结果这件事就上新闻，就是因为她长得很像就是娃娃娃
1: 娃，嗯，嗯然后很
0: 漂亮，然后在北捷里面睡着了。这个女孩就是立陶宛人，在最近呢又被挖出来是是
1: 。她<笑>现在是在台湾当 model 吧？我记得、哦、我前几天有看这个新闻
0: 。哦，对，现在就在台湾当 model， 然后呢，嗯、就是有，就是你要台湾网友习惯嘛，有没有男友先查一下，<笑>有的
1: 话就 forget it <笑>。
0: 就是确实，就是现在是有男友的一个状态。<笑>你查得
1: 很细耶，受不了。
0: 哎、欸，网络上的声音啊
1: 。好，我们连这种细微的声音都要给他讲了。巨细靡
0: 就是维尔纽斯的，就是美女，听说特别特别的漂亮。好，我们期
1: 待解放呃疫情之后，嗯，我们可以到维尔纽斯
0: 这个地方这样子
1: 。我们去感谢的
0: 。对，然后还有另外一件事情可以讲的很蛮有趣的是。今天在看之前去立陶宛，有人去留学过嘛？嗯、那立陶宛这个地方呢，我们刚刚讲了嘛，它在北欧。那北欧的话，它其实是一个气候比较寒冷的地方。嗯、我们就是说俄罗斯嘛，俄罗斯一个战斗民族，他们很喜欢喝什么？哇嘎，就直接开喝这样子，随时身体保持温暖。那其实对立陶宛人来说，其实喝酒也是个就是蛮常见的事情，但是立陶宛人却很。严格控管哦，对，严格控管。立陶宛就很严格控管这件事情，嗯、怎么说呢？就是他在每，好像每一个月会有一个国定不能喝酒日，嗯，国定不能买酒日，
1: 国定不能喝酒日，<笑>
0: 国定不能买酒日，你知道吗？所以就是就是他会限定说，好，今天是你不能买酒的日子。而且呢，在立陶宛，如果你要买酒的话，它有限制时间
1: 。我
0: 看到一个文章，就是那个台湾人想要就是买。酒回去做那个三杯鸡，<笑>然后呢，结果呢，就是他已经过了。他说那天买酒时间必须在三点以前
1: 。哎、欸，太早了吧？三度<笑>啊，不是啊，大家都是三点以后才开喝的啊
0: 。大家一定是三点以后才开喝，所以这代表说你在那天你要先提提早回去买。Anyway， 反正他派大家可能是我这个有没有一个历史根据，我不太清楚。可是怕大家太爱喝了，所以呢，他就说好，那今天就是三点以后不能买酒。那那个就是在台湾的留学生就很纳闷、嗯、说：“我只需要做个、那個、做三杯三杯鸡，却连酒都买不到啊，这样子，对，就是蛮蛮特别的一个事情。然后是这样相比较在台北哦、喔，其实，在台湾呢、喔，其实我们可以就是在街上喝酒这件事情，虽然现在疫情不行。”<笑>嗯、可是我每次在在那个 bar c r a w 的时候，我们都说，哎、嗯欸，我们在台湾就是台北可以就是肆意的在街上喝酒。那件事情我
1: 是不是跟你一起做过
0: ？好，我们就是下次
1: 。干<笑>嘛不？还要扒
0: 醉了的醉了的沈小姐，就是比较可怕一些
1: 。哪有？<笑>你有生动台北节目都不红，我想我还是单飞自己开节目好了
0: 。阿、啊、明宣没有问题呀、啊，你有满脑子想法跟创意，却不知道跟大家如何分享吗？你对 podcast 跃跃欲试，却不知道如何下手吗？生动台北跟 KKBOX First Story 共同推出。p o d a s t 新手村创作者育成计划，让你的声音被世界听见。
1: 太好了，那我要开一个前往气质女神的路上，我要正式脱离你。但该不会是你教我吧
0: ，明炫兰、啊？我告诉你啊，不只有我而已哦。我们联手弹性说爱，解手地球童话里都是骗人的十二位知名的 p o d c a s t 主持人哦，与业界优质的剪辑导师共同打造最扎实的 p o d a s t 新手村培育课程哦。p o d a s t 们将成为你们的领路导师哦，带。我们从节目的发想计划，移入到上传后的宣传哦，你将有机会一对一成为导师底下的学徒，甚至成为下一位 Podcast 的讲师哦。哎
1: 、欸，都是比你厉害的创作者哎、欸，那要在什么时候报名呢
0: ？我们分别在七月份、八月份、九月份提供三场 Podcast 新手村的活动哦，欢迎到活动资讯栏位，或者生动台北 Facebook， 或者上 KKT i 上面搜寻 Podcast 新手村，就可以找到相关的。活动资讯哦，赶快去单飞吧
1: ！好，在这個故事开始之前呢，请大家把身边的小泡芙拿出来。哦，好好听，呵呵超好听了耶！大家猜猜看这是什么口味
0: ？哈重，重重有
1: <笑>对，好，那小泡芙就是易的故事啦。因为其实我们一直想要知道，哎、欸，为什么会有小泡芙这个产品？那其实也没有那没有为什么哎、欸，他就是说，艺美其实在一八七一年的时候，他就在大道城，就是那附近，然后他们开了一个。染布坊的名字就叫易
0: 美，真的假的？易美之前是染布坊
1: 、啊、对啊，怎么样？不知道吧？不知道。然后
0: 你说，对
1: ，然后他后来呢，就是因为开了那染布坊，那时候就很比较富裕，所以就过着小康还不错的生活。嗯，那后来就是法国我就不打淡水嘛，是中法战争嘛，吗？我忘记了。嗯、然后呢，日本后来呢也派兵攻占台湾。所以其实后来就没有这么好，他们就把这个染布坊收起来了。嗯，对。但是到了在一九三四年的时候呢，他们都说艺美是三月三十号开的，就是因为在一九三四年三月三十号，就是呃那个艺美是高家的啦，第三代的有一个叫高藩王的先生
0: ，高家的，所以不叫高艺美。
1: <笑>不，我怎么知？<笑>你看<笑>，反正高先生呢，他就是跟他的老婆一起创业，在蒋蒋渭水，他经营一个大安医院，他在附近就开了一间饼店。嗯
0: ，
1: 对他们那时候就想说要叫什么名字，但突然想到他的阿公在以前的时候开了一个一美染布坊，所以他们就取名叫一美，
0: 振兴、哦、家业就对了啦。
1: 对对对，因为他们都一连串嘛，高高高高,高,高,高,高,高,高。如果深
0: 动台北倒了之后，我们也是开了一个什么？餐厅叫生动台不
1: 是是你是你倒了之后，你儿子会帮你开一间餐厅叫生动台我<笑>
0: 、哦哦、我爸爸曾经有个梦想，<笑>就是要做生动台北这个品牌。对对对对，他就可
1: 能就开生动台北。所以一美就是你要等儿子，
0: 对，等儿子出来。
1: 没错，他就开就取了这个名字。然后后来，因为这间店其实它离火车站位置没有很远，所以它店点非常好。所以后来就很多那种中南部来旅游的游游客，嗯、<哼>然后就来这边买东西，所以他们的饼就传开了。这样什么饼啊？我也不知道哎、啊。哎、欸，凤梨酥，他们说义美一开始其实最红的是安古桂，啊、还有凤梨酥，所以小泡芙其实不是他一开始的产品
0: 。啊、OK， 所以义美刚开始一间小小的店就对了。对对对对对。哦、哇，嗯、然后
1: 后来呢，他就是一九五五年之后，义美就开始自营牧场。就是有养牛啊什么的，养<笑>牛。
0: 你说<有>你这个这个中间是不是我缺少了什么资讯啊？就刚开始你是卖饼的，然后突然你就可以开个牧场啊，<笑>啊就生意很好啊，<以>生意很好。哦、哇，那深东台北什么时候可以开个牧场
1: ？<笑>那你你要先从卖饼开
0: 始。<笑>好，我们先从卖饼开始，来欢迎饼干厂上来找我们哦。没错<錯>。好，他、啊、继续
1: 。对，反正后来他就是提供牛奶，因为他有牧场嘛，他就可以提供牛奶。然后后来他就觉得要把牛奶当做食品的原料，所以因为这个关系，所以才开始做点心。哦，所以什么一枚煎饼啊、法兰酥啊、薄薄那个超好吃的，然后状元酥，然后后来到了一九七五年的时候，才开始有什么苏打饼干、好夹心饼干、小泡芙跟那个巧克力脆片，都是这个时候出来的。
0: 都是都是那时候出来的，嗯
1: ，就是从他1975年的时候开始才催生出这些。
0: 从1975年，他就开始变成台湾人的零食吗？对，
1: 好像是耶。不是吗？
0: 从那时候就那么有名了，是不是
1: 、嗯？就那时候开始啊，他就开始有这些新品嘛。嗯、因为他一开始就是前面讲的那些，然后后来，其、就、实、是、我后来看资料，我也觉得很感动。就是义美，他虽然就是老牌的食品商，嗯哼，可是他很坚持的是股票不挂牌。而且重点来了，哎、<呦>他是
0: 股票不会排
1: ，就是他就是，哎、欸，我不知道哎、欸，<笑>股票排还是什么？我觉得重点是后面。<好>他说他坚持不到大陆去投资，哦、所以他就变成我们国内传统产业的一个艺术
0: 。他们就是传统产业界的馆长。呃，对。
1: 哎、欸，这讲<笑>、欸、很贴切、欸。对，
0: 對就是我今天就是要站着赚钱呐、啊
1: 。而且你记不记得我们之前有一阵子是食安风暴很崩溃的时候？
0: 对，顶新之王，对顶新油品
1: ，对，就那一阵子要一、啊，要毒奶粉啊什么有的没有的。他、嗯、就是义美，就是强调 made in TAIWAN， 然后他的食品又都是自己供应的。然后<對>后来还自己弄了一个检验，嗯、<哼>就是义美什么东西都會自主检验，嗯、<哼>所以他就是因为这样，然后又 made in TAIWAN 这样强调，所以就爆红
0: 。我告诉你，那时候顶新油品的这这个故这个。这段经历我印象很深刻，就是因为我们几乎所有吃过的厂商都出过问题了，然后呢，嗯、大家说唯唯一一件没有出过问题的就是
1: 一美，一
0: 美没错，大家都吃爆买爆，就
1: 是没有十没,没有食安的问题
0: ，没有食安的问题。然后呢，一美泡芙呢，确实是到从那个时候到我觉得到现在，年轻一辈的人都很喜欢吃，甚至会拿泡芙去做外交
1: 。哦，对。但是我好外交，真的是因为现在很多人可能住国外，他们都会特别拿小泡芙，就是给他们的外国人吃。然后我跟你说，一美的口味有小泡芙口味，其实有八种
0: 。八种
1: ？对对，我们平常看到什
0: 么八种？
1: 怎么不行
0: ？有点难想象啊。好，那
1: 我们一个一个来数嘛。好，一开始我们通常都是吃牛奶、草莓、巧克力。嗯对不对？然后今天准备了柠檬给你吃，可以。对，然后还有牛奶布丁、香草巧克力、黑可可跟香草牛奶。嗯香草牛奶的话其实比较难买，它只有在便利商店有卖小包的那种浅蓝色、水蓝色的。嗯对。然后它就是这八个口味，可是其实我觉得应该有十种口味，因为听说 Costco 的小泡芙比较好吃。
0: 那是口味不一样吗？
1: 它就是一样是牛奶，然后一样是巧克力。嗯、可是它它你把那个牌子打开，上面写的是特浓牛奶，然后特浓巧克力。啊、
0: 嗯，所以这特浓两个字就是哎，对，
1: 就就算一个新口味
0: 。真假的 ？Costco 有自己在卖不一样的小泡芙，我不知道。
1: 是一美的，而且它只有 Costco 可以买。
0: 为什么？而且真的比较好吃
1: ，就它的量超多
0: 。好。就是我们有一天希望一美当我们的爸爸，
1: 我们就就对吃饱一美小吃饱一美小泡,吃美小泡对，然后呢，要分享的就是一美其实也有停产的隐藏版口味，我觉得很棒哎、
0: 欸。那我猜一下，很难猜吗
1: ？你想一下它，它它它是很
0: 台湾味的东西吗
1: ？这些东西。都是外国语译过来的东西，外
0: 国语译过来的。你说就是它是属于那种基本款
1: 就是我现在用英文念出来，你就可以跟他中文，就是阿妈也知道它是什么东西的东
0: 西。阿妈也知道是什么
1: 哦？对，就就算你阿妈听他英文都知道这个中文是什
0: 么，是我理解力有问题，还是好什么？<好>不是，你应该想象一下，就是比如说冰淇淋。我们冰淇淋就先想想像好了，就是巧克力嘛、香草啊、草莓，这是很基本款的。但、嗯嗯、如果真的要有一种比较特别的话，可能就是比如说芋头口味，嗯
1: ，<笑>对吧？但是
0: 嗯<笑>是，是吧？是吧？芋头口味我就觉得很很、欸、很
1: 台式，对，很
0: 台式啊。芋头口味，哎、欸，是不是我可以去当那个啊行销总监呢、啊
1: ？你不能把它当行销总监啊，<当>你只能当研发部的，啊、研发部,研发部就出一些意见这样。<笑>总监可能还没有办法不
0: ，不是不是不是那个芋头就对了，不是、啊、那是什么？
1: 好饿哦、喔，小泡芙做芋头的
0: 可以吧？小泡芙吃芋头感觉很好吃啊。嗯
1: ，
0: 啊、好，謝謝一美一
1: 美的高层，请听一下这一段好吗？好，好，反正我现在用英文念出来，阿妈都知道是什么。来 ，cheese 起司起司
0: ,起司口味，<笑>对。你吃过吗？我没吃过。其实口味有点像。
1: 他出了，然后网友都说超好吃，但他出了一下就停产了。為什,为什么？不知道啊，
0: 一定要有原因吧？这个我不能接受哎、欸。<說>我好想吃啊、喔，好想
1: 吃，是不是？<笑>对啊，对啊。好，然后第二一个 ，coffee。
0: 哦，这个就比较还好。咖啡、嗯，这个比较还好的，对对这个可以可以可想而知，我连口感的想象都都知道
1: 。可是小泡芙的口感不是都长得一的不,是不是口感，口
0: 味啦，口味<笑>大概
1: 就是哦，咖啡卷的那个味道。对，咖
0: 啡卷的味道啊，咖啡卷。<笑><笑>对，
1: 来第三个，来 pudding custard，
0: 那个卡斯达布丁。
1: 对，这听起来超好吃的，这
0: 听起来很棒，这
1: 感觉冰在冰箱会很好吃
0: 。对，小小泡芙有隐藏吃法
1: 。对。我今天上网看一次，大家都说一定要冰在冷冻。<笑><的>他说你拿出来的时候，你的内馅会像冰淇淋，但是它的外面会显得比较软，所以就很像在吃一颗一颗的那种冰淇淋泡芙、啊、怎么样？你现在看着桌、啊、行动
0: 不如马上行动，拿
1: 去冷冻冰，拿
0: 去我们工作室的那个冰箱冰，把它冰起来。
1: 对啊，对，这很好吃哎、欸。然后我刚刚那个有讲到，不是有那个做外交吗？我今天在看的时候，就是看到很好笑的小故事，就是在迪卡尔上面，不是有很多各大。大学的学生嘛，然后有一个人他是在苏州念大学的，嗯、但他每次回大陆之前，他就会准备超多零食带回去，因为他就觉得就是那边的饼干没有台湾的好吃。嗯，然后我就觉得很好笑，他说他每次带最多就是一枚小泡芙，必须<須>对，而且他说他会装满一整个行李箱，一半以上都是小泡芙。嗯、<哼>然后呢，他就说到了学校，他就没有想到有一个人比他更喜欢这小泡芙，就是他的室友。他就说他从来没有吃过小泡芙，他说可是从我开的那一刻开始，我的噩梦就开始了
0: ，<笑>就发现就是我带小泡芙都没办法自己吃到
1: 。<笑>他说我的室友几乎每天晚上十点开始就会说。肚子好饿哦，我们来吃小泡芙吧。<笑>
0: <說><笑>然后他心，你有问过我的感受？他心里想
1: 说，干谁要吃？<笑>他说都十点了还要吃，他他就在说没关系，你自己吃吧。就他室友就在说好吧，然后就默默的吃他的小泡芙、欸。哎，哇
0: ，这个室友不行、欸，很
1: 不行啊。室友<笑>，然后他就说他一开始就觉得
0: 这就是标准室友的东西，就是我的东西。他
1: 后来就说他觉得一开始就算了，可是后面生气是因为他说。我带了十二包牛奶，五包草莓，三包巧克力。最后我只吃到五包牛奶，其他都是室友吃的、欸。啊
0: ，室友太猖狂了吧
1: ？猖狂，就也就是二十包里面，他只吃了五包，嗯、<哼>其他十五包都是室友吃
0: 的。这个故事告诉我们什么？不要带小包袱去。对，出国,國<笑>反正后来他的去中国留学。哎、
1: 欸，你不要乱说话。<笑>这故事是说。要吃自己买，<笑>反正另外一个室友就看不下去，他就跟那个爱吃小泡芙的室友说，可以自己去大陆的台湾超市买。嗯，然后那个室友就不要，他说因为超贵，他说在中国那边一包台湾的小泡芙是 11.5 块人民币啊，你
0: 四<快>十几块吗？快要50块，快要50块，对，差了快20几块左右，
1: 差很多哎、欸，所以他就不愿意买。嗯对啊，反正后来他就气死了。后来他怎么解决这件事情？就是他把他的小泡芙全部都藏到学姐那边，所以他要吃的是去找学姐、啊、他室友就没有办法拿他的零食，真的、啊、好好笑啊！为了
0: 小泡芙也做到这种境界是蛮……我就看对
1: 小泡芙的国民外交真的很强哎、欸。对啊，真的是
0: 非常厉害、欸。就是我们看到很多 YouTube 上面影片，如果你打小泡芙的话，基本上就很多就是。大家会给外国人吃小泡芙，然后看他们的反应是什么
1: ？对，而且我们今天准备了三个口味嘛，柠檬，你要不要现在吃一个，来讲一下它的口感什么？嗯，怎么样？好恶啊！你赶快说话好不好
0: ？好吃。<笑>今天看那个小泡芙在制作的过程。它就是外面就是很简单，好像是什么蛋白霜还是什么之类的，然后就是把它拉高，然后看小泡芙堆叠在一起的感觉，非常的疗疗愈，对不对？真的是很疗愈。而且
1: 我就是今天看了很多外国人吃台湾零食，就是吃小泡芙的反应，我发现女生都比较喜欢草莓，然后男生都比较喜欢牛奶、嗯
0: 。其实今天我们还看到的另外一个东西，就是我们看到小泡芙之前还出了礼盒。
1: 还好吧，我跟你讲，我们家第一次买小泡芙就是买柠檬口味，然后后来呢，我妈我妈就是一个非常省钱的人，嗯、<哼>所以她送礼她都会去挑最便宜的礼盒
0: ，所以就小泡芙礼盒。
1: 小泡芙算便宜的，她就会买小泡芙礼盒
0: 。可是就是我们。不是不是，我我有看到一个文章说，如果去女朋友家里或者男朋友家里，如果你送小泡芙，会不会太寒酸？
1: 不会啊，拜托我男朋友都送小泡芙好不好
0: ？我、哦、说你前男友们都去你什么前男友们？嗯，<笑>你说你前男友吗？或是我第一任男友我
1: 我？我前男友就是会买小泡芙给我吃，可是不会买礼盒到我家
0: 。买礼盒去，有人有人在这上面骂说，就是有人说送小泡芙到。女方家里去，可能不是礼盒，可能是就是送给爸爸妈妈的东西，就是 Seven Eleven 买的那种小泡芙。好
1: 糟，这真的不行哎、欸，
0: 这真的会扣分、欸。那
1: 你如果买礼盒形式的，我觉得很 OK。真的吗？对啊，怎么样？你现在身动台北三节礼金收回来，然后换成小泡芙礼盒，
0: 就都全部都是小泡芙
1: 。好烂哦、喔！为什么？你是公司老板哎、欸，
0: <笑>我们是穷穷公司，
1: 不行啊，不行，<笑>不行。<笑>好
0: 好 Anyway 啦，那今天其实讲的东西差不多啦。接下来呢，我们要做一件事情，我们要开始就是分享之前我们在 Apple Podcast 上面的留言。哎<對>，那所以呢，今天呢，我们第一则要回复的留言呢是，
1: 他叫做篮球五胖
0: 子。然后篮球五胖子 ，Thank you 哎，他
1: 给了我们五颗星星，他说五星好评，听主持人的声音很容易排卵，不孕症的听众推推哦，<笑>就是在说你吧？一年前我还没有在这，<笑>对。
0: <笑>对啊對對，李优的声音很容易让人家排卵
1: 。我觉得没有，毕竟我月经也不是一直来，<笑>好烦呢、喔。我想要跟这位听众说，欢迎你加入声动台北团队，听，因为就像明轩一样，会听你这个声音，会听
0: 你，就是拜托不要再有这个声音
1: 了。<笑>对啊，我现在 p o d c s 都不会想听声动台北
0: ，就 p o d c s 也不想听啊，然后剪 YouTube 的时候也不想剪啊，就全部都是李优<對>的声音，没错<錯>，听久了会很可怕。
1: 听久了会不排卵？<笑><笑>没有啦<對>。<笑>好啦，我们很谢谢这个听众给你有 o 这么大的肯
0: 定。对，好，那之后呢，我们会再尽量在 IG 上面或者是那个 Podcast 上面，就是回复大家留言。嗯，那呢，这个礼拜就差不多这样喽。那其实呢，这个礼拜过下来，其实疫情有比较稳定了。嗯，对，疫情有稍微比较稳定了，一天的确诊量有时候会在一百以下，然后有时候在一百上，一百出头，一百出头一点点这样子。嗯、然后我们虽然呢，我们的第三季景业确定是延期到
1: 七月十二号、
0: 呃，对，七月十二号。那在这个过程中呢，其实就有很多很多我们想做的话题，可以大家就是继续做下去这样子。那所以呢，如果你喜欢这样的内容的话，欢迎你上 Apple Podcast 给我们五颗星星的评分，或者上 Mixer Box、Spotify、Apple Podcast。留言告诉我们你喜欢这样的内容，或是这 sounds in t a i p e i 去告诉我们说你喜欢听这样的声音哦、喔。所、就、以、是、呢，就顺便提醒大家，我们那个 podcast 新手村哦、喔，就是欢迎大家赶快去报名哦、喔。欢迎
1: 上 KK t x 报名
0: ，欢迎上 KK Tix。我们只有
1: 五十个名额而已
0: 。对，然后这些导师是很厉害的导师们，是弹性帅的 y a n 乔西咖啡沙龙乔西听。新闻学英文的 Bingo， <ingo> 然后呢吃宵夜照口业的 Simon。所以，如果你想要学 Podcast 的话，赶快上去报名喽。那今天就先这样啦，拜拜。Bye bye